0: Je pense que j'ai vu cet instrument, ça devait être en 80. Et en plus, c'est l'année où ils ont fait le quatuor. Et ils sont venus jouer en concert à, à Bar-le-Duc. Et c'était la première fois que je voyais un joueur de Nickel Arpott. Écho, épisode 2, Jean-Claude. Un podcast des dialogueurs. J'avais vu c'est un instrument pour la première fois dans l'étui toi et puis moi j'étais élève là toi je... puis euh, toi ma licorne c'était pour moi un groupe euh... donc je je lui ai même pas adressé la parole toi tellement j'étais euh... comment dire j'avais la... et j'étais ému quoi enfin je un peu de renversement. C'est une table voûtée. Il y a moins de raisons de, de renforcer le manche. J'aurais pu imaginer aussi, comme dans les guitares, de, comment ça s'appelle le, le, le truc métallique là, je, une petite barre métallique euh, que tu précampes et quand tu le serres, hop, ça redresse le manche. Mais bon, ça fait quand même euh, presque 40 ans que j'en fais. J'en ai fait, euh, on en a fait à l'atelier euh, 320. c'est pas le délire non plus. Hein. On pourrait imaginer... Euh, qu'on aurait pu... Enfin, je veux dire, on aurait pu en faire, euh, je sais pas, 5-600 ou, tu vois... Ou, ou voir même euh, qu'il y ait d'autres fabricants. Plus que, que ça. Il bon, y a un intérêt, mais euh, c'est quand même lent. Hein. Mais quand même, chaque fois que, que je joue de Sonic Nickel l'Arpa, enfin, 9 fois sur 10, ça fait mouche, quoi. Tu vois, y, les gens, ils sont scotchés par le son, scotchés par l'esthétique de l'instrument, le, le clavier, le... L'ensemble, quoi, tu vois. Euh, pour moi, un musicien, c'est un être, un, un être humain avec un instrument, quoi. Et euh, c est, c est, les luthiers, sont rarement cités, Mais on a plus d'expo, plus rien, donc pour exister, tu fais comment, quoi, tu vois, quand tu es fabricant Il y avait... Euh, donc moi, j'habitais près de Bar-le-Duc, dans un petit village qui s'appelait nèvres Et dans, dans un petit bled, il y avait un, un, un copain, Jean-Claude Schenkel, qui, euh, qui venait de Paris, d'ailleurs. C'est 68 heures qui n'a pas été au Larzac, mais qui, qui est venu s'installer là. Et qui, qui, lancé, qui avait fait des études d'art plastique, et qui était venu euh, présenter, faire un spectacle, je crois, avec un accordéoniste, Marc Perrin de marionnettes. Donc, ouais. bon, bref, ils avaient repéré ce lieu-là et ils sont venus s'y installer euh, quelques temps après. Et euh, il a voulu se lancer euh, dans le, la lutterie. Et euh, populaire. Mmh. Accord. Donc il s'est mis à faire des épinettes, des, des, des vielles, et, et il avait fait une nickel arpa un peu dans ce style-là, un modèle ancien. Et seulement, bon, il a changé d'avis, Il a, il a arrêté. Et on était deux à lui avoir commandé des nickel arpa. Donc il avait commencé les caisses, mais il ne les a pas finies. Donc moi, je lui ai, ai, ai tout racheté en fait. Je lui ai racheté le bois, les bouquins, le vernis, les, les outils. Tu vois, j'ai encore des outils qui datent de cette époque-là. Et j'ai terminé ces instruments. J'ai mis une table, j'ai fait un clavier. Je l'ai gardé et, et puis voilà, puis après j'en ai fait un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième, un sixième, ainsi de suite. Ouais, c'est un peu le hasard quoi. Oui, c'est le... Oui, ben, ouais, le hasard. Des fois je fais des petites recherches sur internet parce que j'aurais aimé, euh, aimé le, le revoir et puis parce que finalement ça, ça a vachement compté, compté tu vois, dans ma, ma vie. Il y a déjà un, un amour du bois, ou, enfin du oui. travail du bois. Oui. Mais en fait, ça, entre parenthèses, je crois que je l'ai toujours eu. Enfin, toujours. Eu. Ado, dès que j'ai eu mes, mes 12-13 ans, j'étais attiré par le bois. Et j'habitais une maison, tu vois, une maison des années 60, là, avec un sous-sol où mon père garait sa voiture. Et là, il y avait un petit, un petit atelier, un petit établi, tu vois, avec des, enfin, des tas d'outils. Et donc. Euh, quand je bricolais un truc en bois, je le faisais là. Je me suis aussi euh, un moment penché sur la sculpture. J'avais récupéré des belles pierres et je m'étais amusé à, à sculpter deux trois trucs. Donc j'avais fait par exemple un soleil. J'avais fait euh, l'écusson de Bar-le-Duc avec euh, trois pensées et puis deux poissons là. Et ça, je m'étais appliqué à faire ça et je me souviens avoir eu vraiment un, un plaisir. Euh, parce que ça, ça dure un certain temps hein, quand tu sculptes et, et euh, voilà je préférais faire ça que d'aller jouer au foot avec euh, de toute manière euh, mes copains à l'époque euh, c'est leur truc quoi tu vois, le foot et... mais moi je, je trouve ça nul en fait Je j'étais je... pas assez performant c'était le truc il fallait courir vite, euh, et puis, euh, tu je ne comprenais rien. Puis, alors, c'était le truc horrible. Quoi. Dès que je faisais une boulette, je me faisais engueuler, tu vois, c'est le truc. Mais c'est bon. J'ai vite compris euh, que ce n'était pas mon truc, quoi. C'est tout. Pas toi, je sais pas. Mais bon, j'essaye un peu de resituer un petit peu le. Je ne me souviens plus. Et c'est marrant parce qu'il y a aussi. Tu sais, il y a un sentiment qui est lié souvent. À, je ne sais pas comment décrire ça, mais par exemple, j'ai travaillé pratiquement euh, trois ans dans la forêt, comme bûcheron, euh, euh, comment dire, plantation, euh, c'était de, euh, mon deuxième métier. En... Mais, je ne sais pas, il y a quelque chose qui m'a séduit en, dans cette activité. Tu vois, d'être de, de, en euh, contact, de, 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 ça a l'air de rien, mais deux années de suite, j'ai vu jour par jour le printemps t'arrives le matin, tu vois, les, les feuilles qui ont un petit peu poussé, ainsi de suite, le soir ça a déjà évolué, tu vois euh, j'ai assisté à la naissance d'un petit oiseau de, qui, qui, a, qui est sorti de son œuf, tu vois je, je commençais à, enfin je, je, je suis en train de, de couper des branches avec mon croissant là, puis tu vois, hop, je vois un oiseau qui s'envole euh, tout. et là je vois un nid donc je me baisse pour, et là, au moment où je, je regarde, je vois l'œuf qui, qui se fendit, quoi ah, pas, donc j'ai assisté à la naissance du petit oiseau. Là, là, ça, ça c'est des trucs, euh, des trucs sympas. Quoi, quoi. Et puis oui, j'ai travaillé donc dans la, dans la, du côté de Verdun. Et par exemple, ça aussi humainement, c'était quelque chose parce que finalement, c'était en 80, 81, et euh, tous les gens qui travaillaient en forêt, enfin déjà tous, tous les noms des, des parcelles, des, des chemins, des places de, de, de retournement, choses comme ça, ça avait des noms de, qui faisaient référence à la guerre. Et donc euh, les, les, les forestiers, enfin tous les gens qui venaient travailler en forêt, en fait, ne parlaient que de ça, ne parlaient que de la guerre. Parce que quand tu travailles, tu, quand tu plantes des arbres, chaque coup de pioche que tu donnes, tu tombes sur une tache de rouille. Et des fois, tu tombes sur un morceau, un éclat d'obus. Il y avait toujours des années. Chacun, chaque paysan, chaque forestier avait des anecdotes, tu vois, concernant les, les obus qu'ils ont trouvés, les, les macabées. Oui, on trouvait toujours des macabées. Tu vois, euh, celui qu'a écrit le grand môle à l'infournier, bah, il a été retrouvé dans le coin là-haut. Avec, euh, je ne sais pas, ils étaient une quinzaine qui avaient été fusillés, là, et puis. Euh, Bon, il y en a, parce que les, les, le sport pendant les, les week-ends, même de ces, ces, ces ouvriers forestiers, c'est avec un détecteur de métaux d'aller farfouiller dans la, et de chercher soit des fusils, soit des. Soit de, en fait, c'est de trouver un corps pour récupérer euh, tout ce qui est récupérable. Quoi. Alors, c'est une gourde, c'est. Enfin, un, le fusil. Euh, les fusils dans la, le sol, dans la terre dans laquelle on était, ben, c'était euh, une terre qui conservait. Donc, si tu trouvais un fusil, tu vois, il y avait de fortes forte chances que tu le, mettais, là, tu le mettais dans un fût de gasoil et tu pouvais le revendre, tu vois. Et un fusil, à l'époque, c'était pour nous un salaire, tu vois. que tu gagnais en travaillant un, un mois en plantant des trucs, tu le gagnais en, en revendant ton vieux fusil, là. Donc, il y a, je peux dire qu'il y a des gens qui, qui étaient passionnés par ça et qui passaient leur week-end, et donc c'est un mec qui a trouvé le fournier comme ça. Ou des vieux qui avaient fait la guerre de 39-40, parce que finalement, tu vois, c'est une, une région qui avait aussi vachement souffert, et qui était traumatisée par cette guerre. Et qui finalement trouvait un espace dans la forêt, tu vois, euh, où ils, pevaient, ils, faisaient leur petit, ils faisaient leur bois pour l'hiver, ils faisaient... Euh, ils allaient aux champignons, ils, ils trouvaient une espèce de, 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 de paix euh, psychologique, tu vois, dans, dans les forêts. Et, et, et c'est des gens, en plus, tu vois, c'est des gens qui, qui sont entre nous, quoi, qui ont l'air complètement indifférent. Finalement, quand tu discutes avec eux, tu vois, ils ont aussi leurs histoires. De... Ben déjà, quand t'aimes quelque chose, tu as envie de le partager. Tu vois, les cordes sympathiques. Mmh. Donc elles réagissent sur les fondamentales. Et quand on fait l'octave, la fondamentale, elle se divise en deux toute seule. Moi je fais partie de ces gens qui ont pensé que quand on avait du travail, on peut le partager. D'accord Et ça a été des, des, des valeurs de gauche qui ont été portés, tu vois, le partage du travail, euh, la, les, les, la, quand on est passé de 40 à 39 heures, de 39 heures à 35 heures, l'idée c'était de repartager ce travail. Bon. Je cette note-là, cette note-là, Do dièse, on la voit, diviser division deux. elle vibre là, elle vibre là, mais pas au milieu, tu la vois, tu, tu... Oui, je sais plus. J'avais, je, je savais que, je savais que Louis georgel existait et qui faisait des épinettes. Et je l'ai rencontré. Alors je me souviens plus quand je l'ai rencontré, mais je l'ai rencontré à un moment donné, bien avant le fait que j'avais tra travailler chez lui. Et lui, euh, c'était une belle personne aussi. Tu vois, ça, ça compte aussi parce que, tu, je veux dire. Euh, de façon, son, son truc, c'était de, de faire des instruments le, le, le plus abordable possible. C'était un peu le père Il trouvait des combines pour faire des épinettes pas chères. C'était un menuisier en fait qui s'est recyclé. Et il fallait avoir le courage. Hein, parce que euh, quand, il, un, quand il a fait ça, ça devait être en, en 68, 70 quoi, 68, 69. Il aurait fallu soit qu'il se modernise pour continuer à faire de, des bénisteries, mais finalement, il a fait le choix de, de tenter euh, son Merci. truc là autour, autour de, de la lutterie. Il a, il a quand même maintenu aussi une, une activité d'artisan, d'artisan un peu destiné aux touristes quoi, euh, qui venaient dans les Vosges. Ouais. Et puis alors, quand tu fais la quinte, quand tu continues comme ça, donc tu arrives à l'octave, mm -hmm. après tu arrives sur, sur la, une quinte, par exemple du dos, ouais. c'est un sol, mais tu vas ta corde sympathique qui se divise en trois va fibrer là, fibre là et fibrer là mais c'est quand même quelqu'un qui était plein de avec toutes ses contradictions hein, mais, parce que c'est pas facile mais quand même il avait le, cette volonté de comment dire d'être accessible de faire des instruments pas chers de, mais tout en, tout en survivant ça. parce que quand même euh, voilà, il, il a gagné suffisamment pour faire vivre euh, toute sa famille je sais pas il c'est une générosité c'est pareil il a, il a dû accueillir chez lui euh, pour, puis il les règles étaient beaucoup moins euh, strictes qu'aujourd'hui mais il a il a accueilli des, des tas de gens qui sont qui ont venu euh, bricoler dans son atelier et par exemple sa femme c'était une euh, une femme qui avait qui avait une patate de d'enfer si il, il débarquait euh, je sais pas 5 euh, six personnes cinq, ben, et tout le monde se retrouvait à la table à midi elle faisait à manger pour tout le monde. Tu vois, c'était les gens qui débarquaient du week-ends, les, tous, les, tous les trad'eux de l'époque. Je pense à des, des gens comme Jean-François Duterte, Jean, Jean Bali. c'était le groupe Mélusine, par exemple. Et voilà. Puis il puis, y a des tas de gens. Moi, je croise encore des gens euh, qui me parlent de lui. Parce que... Euh, voilà, c'était un mec qui était tellement généreux que c'est tu peux pas l'oublier quoi, je pense. Ah, tu... Salut euh, Nathan, oui. tu sais euh, c'est difficile à expliquer ce que c'est qu'un loup. Est-ce que ça existe sur les altos ah, oui. Mais, mais pas souvent. Sur un violon, ça n'existe pas souvent. J'en Je, ai eu un une fois, mais. Oui, c'est ça arrive. Mais il y en a quand même. Mmh. Sur les contrebasses, il y en a forcément. Ah oui, sur les contrebasses. C'est impossible de pas en avoir. Je ne sais pas pourquoi. Alors, vous faites quoi sur les contrebasses, par exemple On joue avec. On jouez avec bon, Finalement, on avec jouer avec. Euh... nous on est quand même je ne sais pas comment décrire ça mais on est en, quand même des, des artisans euh, au service des artistes en fait donc euh, bien sûr euh, ça dépend beaucoup aussi des musiciens parce qu'il y a des musiciens qui vont rentrer hein, qui vont en harmonie avec l'instrument Et c il existe la même chose pour les nickel arpa c'est pour ça que je disais tout à l'heure finalement, on, on va toujours trouver un, un, un musicien qui, qui va être séduit par un instrument. Alors, il y, y a tellement de raisons. Je connais une musicienne, elle a acheté un violoncelle parce qu'elle l'a vu dans la vitrine, alors qu'elle elle l'a essayé après. Bon, naturellement, il aurait été pourri, elle ne l'aurait pas pris, mais si tu veux, euh, voilà. Elle, elle a été séduite par cette, euh, ce violoncelle et elle est rentrée. Et elle a acheté un truc qui vaut quand même 13 000 euros. Tu vois, donc c'est. Il y a quelque chose d'irrationnel dans, dans, dans un instrument. Tu peux, tu peux être séduit, et puis la raison te, te, te dicte autre chose. Quoi. Comme avec humain Certainement. Mais oui, voilà, tu, tu peux tomber amoureux de quelqu'un, et puis as une petite voix qui te dit, mais non, c'est pas pour toi. C est, c est, on, est, on est dans les choses de l'esprit qu'on qu ne cherche même plus à expliquer. Pas. On aime, on n'aime pas. On joue, on ne joue pas. On... Et, et c'est tant mieux. Mais de toute manière, l'instrument, il trouvera toujours quelqu'un. Alors là, j'ai deux solutions. Pour les la, les là qui touchent qui les cordes sympathiques, soit je décale tout, ou alors je fais, je fais des petites entailles dans les sautrois. C'est ce que je vais faire. L'instrument, c'est euh, une architecture, en fait. Ce n'est pas l'attraction terrestre, c'est la tension, enfin, la compression des cordes. Il faut que ton instrument, il doit tenir avec ça. On pourrait le faire, euh, pourrait le faire très épais, mais avec l'idée, toujours, de moins il y a de bois, plus ça sonne. Mais pas trop, pas, pas trop pour en enlever, parce qu'après, ça ne tient plus. Mais moi, je suis parti de ça. En fait, dans ma petite tête, à chaque fois que j'ai fait un instrument, j'ai toujours pensé comme ça. Alors au début, euh, je, oui, je ne te cache pas que j'ai fait des épaisseurs trop fines ou trop épaisses. Mais très vite, tu, tu vois, tu écoutes, écoutes le résultat. Et d'un instrument sur l'autre, tu, tu corriges le tir. Quand tu es autodidacte, il n'y a pas d'autre solution. Et puis, tu n'es pas vraiment autodidacte à 100%. Tu, tu rencontres toujours quelqu'un, tu, tu parles, tu as toujours un truc à demander à quelqu'un. Enfin, je me souviens, le, de, lors de ce stage-là, d'ailleurs, que j'avais fait de violon, et il y avait, euh, on a eu le soir un, un luthier qui est venu nous parler du métier de luthier. Et lui, c'était un gendarme retraité. Et moi, ce qui m'avait fasciné, là aussi, ça m'a donné confiance, c'est que lui, il nous a dit, a avoué qu'il était autodidacte. Et tu te dis, ben c'est possible, c'est con, mais si tu veux, dans, dans la lutterie, il y a quand même quelque chose de, qui, qui relève de, de la. Comment dire, du. Bien sûr qu'il y a l'expérimentation, il y, a il y a le... tout ça ça compte, mais au feeling, tu vois, tu, tu, tu pourrais, euh, je dirais, au pif, sans le faire exprès, faire sonner un instrument il y a quelque chose de logique dans un instrument. Tu vois, ça, ça, ça a été fait par... Euh, c'est des instruments qui sont faits... Moi, je suis parti de là, tu vois, pour me, pour me donner euh, confiance. Je me suis dit, c'est pas, pas fait par des extraterrestres, donc euh, il n'y a pas de raison, on va comprendre, quoi. Tu vois et puis, je, je, moi, je suis du style, c'est si en faisant qu'on qu devient quoi. Et euh, il faut se laisser porter un peu, tu vois. Parce que je crois que sans, sans, tomber dans les trucs, sans tomber sur les trucs mysticaux, je sais pas quoi, on, on doit avoir des acquis qui nous viennent de nos ancêtres. Sinon, je ne vois pas pourquoi on... on bien sûr qu'il y a l'éducation, l'enseignement, mais puis que nos les, les, les ancêtres, nous la, à chaque fois, nous laissent des traces. Donc, sur, et ces traces, on continue... Les objets, les créations, les, on, 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 on perpétue et on fait évoluer les choses. Donc on, on, on doit être imprégné de tout ça, quelque part. Et quand on est dans l'intuitif, je pense que c'est ça qui nous guide. Quand, moi je ressens ça surtout quand je fais des archers. Quand je fais des archers, donc je, grosso modo j'ai compris un peu comment ça doit fonctionner. Ce qui va faire la qualité d'un archer, c'est la baguette. Bon, la tête, la hausse, le bouton, ça, ça aura certainement une incidence sur le fonctionnement, mais en gros, c'est 90%, c'est purement esthétique. Par contre, la baguette, c'est mécanique. Et là, quand tu... Enfin, je sais pas, quand, on fait, quand moi je fais ça, ben, je sais pas, je suis dans une espèce de... C'est intuitif, mais je sais pas... Je, 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 je me laisse porter, je... je je ne suis, je suis, je je suis, je suis pas dans un état tout à fait normal. Tu vois. Je, je me sens bien qu'il qu y a quelque chose de, de cet ordre-là. Je, je pense que c'est un peu ça qui nous porte. Et il faut se faire confiance à soi-même. Et puis tu sais jamais ce que tu vas faire. Parce qu'un instrument, il sera comme il sera. Et, ici, il ne pourra jamais être à chaque fois identique. Sinon, ben, on ne ferait que des Stradivarius, tu vois, par exemple... Euh, il doit y avoir certaines ça doit bien s'expliquer mécaniquement, euh, tu vois, euh, techniquement. Mais c'est ça doit être tellement compliqué.